0: أن تتحدث مع باب بيتك أو تأمر جهازاً معلقاً على حائط غرفتك فيستجيب كان ذات يوم ضرباً من الخيال أو على الأقل هذا ما اعتقده كثيرون عندما شاهدوا عام 1999 فيلم سمارت هاوس أو المنزل الذكي الذي استمعنا إلى مقتطف منه وهو من إنتاج شركة ديزني لكن ما كان خيالاً تحول إلى حقيقة ما توقعه الفيلم وصلنا إليه بالفعل وما كان يبدو مستحيلاً في الماضي بات جزءاً من الروتين اليومي للبشر التطور التكنولوجي السريع ولا سيما في العقدين الماضيين أتاح التوصل إلى تطبيقات حولت الفكرة إلى واقع وعاما بعد عام يواصل التطور التكنولوجي تحقيق نجاحات أشبه إلى المعجزات بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية يبدو أن لا حدود لإمكاناتها فإلى أين يمكن أن تقودنا وبأي شكل ستغير حياة البشر أنا أن عبد المسيح وأهلاً بكم إلى بودكاست زوايا الذي أناقش فيه اليوم مع الزميلة مينارفا داغر كيف غير الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في مجال التطور التكنولوجي أهلاً مينارفا الذكاء الاصطناعي بات من أكثر المصطلحات
1: شهرة لماذا كل هذا الضجيج بشأنه؟ لأنه لم يعد مقتصراً على الخيال العلمي بل أصبح حقيقة ابتداء من مساعدتنا في القيادة وتجنب زحمة السير وصولاً إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة لنأخذ مثالاً سيري مساعدة شركة أبل أو أليكسا مساعدة شركة جوجل نحن نتفاعل معها كأنها عقل بشري يفهم وينفذ كما أنها تستطيع أن تجيب بمادة صوتية مسموعة وكأنها فعلاً إنسان يتفاعل معنا بدرجة عالية من الذكاء والدقة كل ذلك بفضل الذكاء الاصطناعي وتطور استخداماته
0: وما هو الذكاء الاصطناعي؟ يعني ماذا يعني بالضبط هذا المصطلح؟
1: حسناً أنا طبعاً لست خبيرة فيه ولكن بعد أسبوعين من البحث في الموضوع يمكنني تبسيط الفكرة بالقول إن الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينه تتسم بها البرامج الحاسوبيه تجعلها تحاكي القدرات الذهنيه البشريه وانماط عملها. بامكاني الان مثلا ان اسال سيري عن معنى هذا المصطلح. هاي hey سيري، what's artificial intelligence? Here's what I found from HP.com. سيري مثلاً وهي المساعدة الافتراضية لشركة أبل تتعرف على الصوت لتقديم خدمتها باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكنها بالطبع ليست مثالاً على الذكاء الاصطناعي القوي إنما الضعيف لأنها تعمل على نطاق ضيق أي إنها تجيد أداء مهمة واحدة بشكل جيد
0: <مم> طيب ما هي إذن الأعمال التي يستطيع الذكاء الاصطناعي القوي
1: القيام بها؟ إنه يمكن الأجهزة والروبوتات من أداء مهام أكثر صعوبة أو تعقيداً كاكتشاف البراهين للنظريات الرياضية والتشخيص الطبي والتعرف على خط اليد وتمكين الروبوتات من المحادثة وأيضاً من المنافسة والفوز في لعبة كرة القدم والشطرنج وغيرها مهام كثيرة يتسع نطاقها بشكل لا يصدق مع مرور الزمن وكيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟ إنه يستند إلى خوارزميات تمكن الأجهزة الرقمية من التفكير واكتشاف المعنى والتعلم من التجارب السابقة ولهذا يا يعني أنا شكل الذكاء الاصطناعي طفرة في مجالات العلم والمعرفة والكتابة والموسيقى وفتح شهية كبرى الشركات الإلكترونية على التنافس على الريادة في هذا المجال لأن التكنولوجيا الجديدة تدر أرباحاً هائلة على الشركة المصنعة
0: أوكي stop طبعا التنافس مفهوم. ولكن من هي الشركات المتنافسه على الرياده في مجال الذكاء الاصطناعي؟
1: على راس القائمه تاتي شركات مايكروسوفت وشركه اوبن اي, اي اي الناشئه التي استثمرت فيها مايكروسوفت مليار دولار عام 2019 ومن ثم شركه جوجل. أما شركة ميتا التي تملك فيسبوك وواتساب وإنستغرام فهي تحاول اللحاق بالركب بعدما كانت يوماً رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي
0: أخبرينا عن هذه المنافسة إلى أين
1: وصلت؟ طبعا ان المنافسه قائمه باستمرار بين شركات التكنولوجيا ولكنها استعرت جدا بعدما طرحت شركه اوبن اي اي في نوفمبر من العام 2022 برنامج تشات جي بي تي وهو عباره عن نظام محادثه الي يجيب عن الاسئله التي
0: تطرح عليه. ولماذا اشعل برنامج تشات جي بي تي المنافسه بين
1: شركات التكنولوجيا؟ لانه ببساطه ابهر العالم. حتى أن كثيرين وصفوا إطلاقه باللحظة التاريخية في عالم التكنولوجيا وشبهوها باللحظة التي خرج فيها أول آيفون إلى السوق وغير حياتنا تشات جي بي تي لاقى عجاباً كبيراً بسبب إجاباته المفصلة في العديد من مجالات المعرفة وقدرته على شرح مسألة معقدة بطريقة مفهومة وعلى كتابة نصوص بجودة عالية أو حتى تأليف قصيدة أو كلمات أغنية مثلا
0: ذكرتي أن شركات التكنولوجيا سعت لأن تكون السباقة في هذه التقنية الجديدة للذكاء الاصطناعي <تصفيق> ماذا فعلت؟
1: طبعاً تأهبت كلها أولاً لكي لا تتخلف في هذا السباق التكنولوجي، وثانياً خوفاً من أن يبتلع تشات جي بي تي حصتها في السوق. مثلاً، مايكروسوفت سارعت إلى التعاون مع شركة أوبن أي آي ووسعت استثمارها فيها ليصل إلى 13 مليار دولار على مدى عدة سنوات، خصصتها لتطوير برامج تعمل بالذكاء الاصطناعي. وماذا
0: حققت مايكروسوفت من خلال هذا التعاون مع أوبن أي آي؟
1: أخذت مايكروسوفت من أوبن أي آي أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي المستخدم في تشات جي بي تي ودمجته في محرك البحث خاصتها بينج بما يمكن المستخدم من الدردشة مع محرك البحث والحصول على معلومات محدثة ويتضمن برنامج الدردشة حواشي تذكر المراجع التي استخدمها لكي يدرك الباحث من اية مصادر تأتيه المعلومات. وإضافة إلى ذلك، حدثت مايكروسوفت متصفح الانترنت خاصتها ادج بميزات الدردشة الآلية، أي أن الصفحة باتت تتضمن في جانب منها شباك محادثة آلية مع محرك البحث بينج. تقصدين
0: أنها دمجت الاثنين معا؟ هم. يعني إذا كان الشخص يتصفح أدج بإمكانه رؤية شباك بينج للمحادثة الألية على نفس الصفحة
1: وكتابة السؤال الذي يريد؟ صحيح أنه هو بالضبط كذلك وبإمكان المستخدم مثلاً أن يسأل بينج أن يختصر له مضمون صفحة الإنترنت التي هو فيها أو يطلب منه أن يكتب له نصاً أو رسالة بريدية وهناك ايضا ميزه اختيار لهجه النص بحيث يمكن ان تكون رسميه او مضحكه او مهنيه او غيره ولكن اين موقع شركه جوجل من
0: هذه المنافسه خاصه ان محرك البحث خاصتها يحتل الصداره في السوق يعني حتى صرنا نستخدم تعبير جوجل او جوجلي بمعنى ابحث على جوجل
1: نعم صحيح جوجل تملك 90% من سوق محركات البحث وهذا التطور أقلقها وفي مسعى للاحتفاظ بحصتها الكبيرة في السوق أطلقت برنامجاً للدردشة الألية سمته بارد وقالت إنه يسعى إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم وبين القوة والذكاء والإبداع في نماذج اللغة الكبيرة لديها وإن باستطاعته المساعدة في تبسيط المواضيع المعقدة إلا أن انطلاقته لم تكن موفقة. وما سبب؟ السبب أن جوجل قد تكون تعجلت في الإعلان عن منتجها الجديد بارد لكي تثبت نفسها في صدارة السباق التكنولوجي برنامج بارد قدم معلومات غير دقيقة في مقطع من فيديو ترويجي له وهذا الخطأ يعني أن تسبب بخسارة كبيرة جداً لأسهم شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل بلغت مليار دولار في يوم واحد بحسب رويترز ما أثار المخاوف من أن الشركة الأم لجوجل تفقد مكانتها أمام منافستها مايكروسوفت كما أن موظفين في جوجل اعتبروا أن الشركة تسرعت في طرح بارد لأنه لم يكن جاهزاً ليرى النور هل يعمل برنامج الدردشه بارد بنفس طريقة منافسه تشات جي بي تي؟ كلا، أوضحت جوجل أن بارد يستمد المعلومات من الإنترنت لتقديم الإجابة على سؤال يوجه إليه بينما يعتمد تشات جي بي تي على قاعدة بيانات مخزنة في ذاكرته لتقديم الإجابة وليس على الإنترنت بالتالي سيكون بارد أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك جوجل مينيرفا في بدايه قصه
0: المنافسه بين شركات التكنولوجيا على تقنيه الذكاء الاصطناعي ذكرت ان شركه متا تحاول اللحاق بالركب فهل من منتج جديد لديها
1: ايضا شركة ميتا كشفت عن نظام دردشة آلي خاص بها يدعى جالاكتيكا قبل أسبوعين على خروج تشات جي بي تي إلى العلن وقد صمم للبحث العلمي وبإمكانه تأليف مقالات فورية وحل مسائل في الرياضيات والتعليق على الصور لكن مثل تشات جي بي تي لم يكن جالاكتيكا دقيقاً دائماً في إجاباته وأخطأ في الحقائق والتواريخ حتى أن أحد المستخدمين أقنع جالاكتيكا بالحديث عن تاريخ الدببة في الفضاء، تخيلي. وماذا حل بجالاكتيكا بعد تكشف هذه العيوب؟ واجهت شركة ميتا سيلاً كبيراً من الشكاوى، ومن ثم أزالت برنامج جالاكتيكا من الإنترنت بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقه. والسبب ان ميتا لم تكن في موقع قوي لابقائه متاحا بالتزامن مع العمل على تحسينه ولا بعد التدقيق الذي وجهته بسبب نشر معلومات مضلله وخطاب الكراهيه عبر منصاتها الاجتماعيه كفيسبوك
0: اه تقصدين ان سمعتها
1: اخرتها في مواكبه التقدم اها <تصفيق> صحيح حتى ان كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركه ميتا يان لو كان اقر بان تعثر ميتا يعود في جزء منه الى سمعتها كشركه عملاقه تساعد في نشر الاكاذيب وايضا الى مسؤوليتها تجاه مليارات المستخدمين اي انه لا يمكنها ابقاء برنامج محادثه الي على الانترنت يمكنه تقديم معلومات خاطئه ومتحيزه بعد كل ما تعرضت له الشركه من تدقيق لكن تشات جي بي تي عندما
0: أخطأ نعم. لم تتعرض الشركة التي ابتكرته لكل هذا الانتقاد
1: صحيح أن نقطة مهمة لم تتعرض للانتقاد بل على العكس احتلت شركة أوبن أي آي الصدارة بسبب الاهتمام الفائق في وادي السيليكون بالذكاء الاصطناعي المنتج جينيراتيف أي آي, اي. وهو الاسم الذي يطلق على التقنيات التي تؤلف النصوص والصور كتشات جي بي تي وبذلك أصبحت شركة ميتا جانباً علماً أنها أنفقت مليارات الدولارات على بناء أنواع جديدة من الذكاء الاصطناعي ومئات الملايين من الدولارات لشراء كميات ضخمة من القوة الحاسوبية التي يحتاج إليها
0: يعني في الملخص كل أنظمة الدردشة الألية ترتكب أخطاء فما نوع التحديات
1: التي يخلقها هذا الامر؟ قدره تشات جي بي تي على انشاء نص محادثه تثير مخاوف اخلاقيه حول قدرته على خلق اخبار مزيفه او خاطئه او محتوى مضلل اخر، ويمكن ان يكون لذلك تداعيات خطيره مثل التحريض على العنف وهناك مخاوف من احتمال انتهاك الخصوصيه ومن انحياز غير مقصود نتيجه البيانات التي تدرب عليها الحاسوب. وباعتراف تشات جي بي تي نفسه لقد تم تدريب برنامج المحادثة الألي هذا على كميات هائلة من البيانات قد يكون بعضها أتى من مصادر مشكوك فيها وهذا يطرح مسائل أخلاقية وقانونية لكن هل يمكن لهذه المخاوف من أن تقف في وجه حصولنا على هذه التقنية المتطورة؟ كلا أقله لحد الآن أن شركة مايكروسوفت استفادت من تقنية تشات جي بي تي كما ذكرنا في محرك بينج ومتصفح الإنترنت إدج وستواصل استخدام هذه التقنية كما يقول مديرها التنفيذي ساتايا ناديلا this... الذكاء الاصطناعي جيد فقط إذا تم استخدامه في العالم الحقيقي لفهم تفضيلات البشر نيتنا هي تقديم هذه الخدمة بأمان مع الإدراك في الوقت نفسه أن التفكير بالأمان هو مسؤولية مستمرة وليست لمرة واحدة سام ألتمن أحد مؤسسي شركة أوبن أي آي أعبر عن رأي
0: مماثل
1: هو يقر بان برنامج الدردشه الالي سيسبب تغييرات في المجتمع قد تؤثر على نزاهه التحصيل الاكاديمي ويقول ان شركته تعمل مع شركات اخرى لتقييم الوضع ومع ذلك يرى انه يجب عدم تاجيل وصول هذه التقنيه المتطوره الى الناس في ظل هذا السباق في مجال
0: الذكاء الاصطناعي م -م. إلى أين نتجه؟ يعني ماذا ينتظرنا؟
1: في الحقيقة يا أنا يصعب التوقع في ظل النمو المتسارع لهذه التقنية وهو ما أثار مخاوف وتحول إلى كابوس لدى البعض
0: منذ سنتين ونصف تقريباً رأيت ذلك الكابوس
1: وحش مرعب يملأ الأفق يحكم عالماً البشر ليس أسيادة هم على الهامش هذا جزء من بودكاست فصول يحمل عنوان مصنع الروبوتات يعرض فيه الزميل محمد الشعراوي مخاوف علماء من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة واقتراحهم وضع حدود لتعلم الآلة لضمان عدم خروجها عن السيطرة حلقة غنية تقرأ ما يمكن أن يكون عليه مستقبل البشر والروبوتات أنصح بالاستماع إليها
0: شكرا لك مينارفا داغير نتمنى جميعا أن لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى كابوس بل أن يبقى في خدمة البشرية كان هذا بودكاست زوايا تحياتي لكم أنا أن عبد المسيح